0: RCF.
1: Bonjour à tous, bonjour à toutes. Pendant que l'été s'installe à son rythme, je vous propose une parenthèse musicale d'une heure en compagnie d'un artiste optimiste et festif. Notre invité aurait pu être ingénieur ou trader à Londres il a choisi d'être auteur, compositeur et interprète à Bruxelles. Grand Georges est avec nous ce soir ou aujourd'hui, on peut dire aujourd'hui en fin de cette fin d'après-midi. Bonjour Grand Georges
0: Bonjour. Bonjour.
1: Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous préparez votre nouvel album pour la rentrée prochaine, hein, qui va paraître très très prochainement, on l'aura compris. Un nouveau titre est d'ores et déjà disponible. Il se nomme « Il fait beau ». On aura l'occasion de l'entendre avant 18h. Nous allons aussi avoir l'occasion de mieux comprendre votre univers. Mais avant cela, je vous souhaite évidemment la bienvenue sur notre antenne. Cette émission vous est consacrée. Je vous propose d'y entrer. Tout doux
2: avec Bérangère Lou.
1: Avant d'évoquer votre dernier single en date et de parler de votre prochain album, j'aimerais remonter un peu le temps pour mieux comprendre votre univers créatif et stimulant que vous entretenez dans vos compositions. Est-ce que cela vous convient
3: Mais bien sûr. Ah, tant merci mieux.
1: Merci à vous merci. de l'avoir accepté. Tout commence pour vous à Versailles. Vos parents vous prénomment Benjamin. Est-ce que votre nom de famille est grand Georges ou est-ce un pseudonyme
3: C'est en effet mon nom de famille.
1: Hmm, que vous et... avez utilisé comme pseudonyme ou comme nom finalement et non-prénom
3: ben voilà un jour un, un jour on y viendra peut-être j'ai décidé de me lancer dans un projet de musique dont je savais pas trop qu'il allait devenir ce qu'il est devenu mm -hmm. et je cherchais un nom et quelqu'un m'a dit mais grand georges c'est chouette <rire> et donc voilà c'est devenu ça et puis euh, je suis très fier parce que j'aime l'idée que ma musique et mon le, entre guillemets le personnage euh, ne sont pas c'est pas vraiment un personnage c'est moi ah c'est oui. Je, je parle avec euh, tout mon cœur, donc euh, je pense que ça me, ça me ressemble.
1: Bien. Votre cœur vous racines aussi, puisque la famille est nombreuse. Vous vous trouvez au milieu d'une fratrie de sept. Quels souvenirs vous gardez de votre enfance
3: oh, Beaucoup d'excellents souvenirs. On est très proche avec tous mes frères et sœurs. On a, euh, entre l'aîné et le plus jeune, il y a 21 ans. Moi, je suis au milieu de cette fratrie. Euh, et c'est vrai que... Euh, je pense que mes parents ont mis beaucoup d'énergie à ce qu'on soit très tous très proches, et donc euh, donc dans beaucoup de bons souvenirs de, de vacances, de, de voyages. On a aussi euh, voilà, je suis comme vous le disiez, on est parti de Versailles, mais ensuite à Londres, à Bruxelles en famille, on a un peu un peu bourlingué, euh, non des bons souvenirs.
1: À quoi ressemble à le course. petit Benjamin Il est sage, il est curieux, il est rigolo, il est agité. Il est est formidable,
3: il est sage. <rire> euh... Non, Je crois qu'il est très, de ce qu'on m'a dit, il est très observateur euh, et très curieux et, et sensible. Bon, voilà.
1: Hmm. Votre maman est homéopathe, ou en tout cas elle était. Votre papa a fait carrière chez Unilever. Mais pourtant, la musique était bien présente à la maison. Tous les enfants ont appris le piano, plus un instrument. Pourquoi vous avez choisi la clarinette
3: j'ai choisi la clarinette parce que j'étais un grand amoureux et toujours de la musique de Mozart
1: mmh. et qu'il y a une
3: œuvre en particulier, enfin deux œuvres, le concerto pour clarinette euh, et le quintette pour clarinette dont je pense que je m'étais mis en tête qu'un jour je les jouerai, ce que j'ai qu'à moitié réalisé parce que la logistique de l'affaire aussi est un peu compliquée. Mais il y a des arrangements pour piano qui sont très chouettes, donc j'ai joué euh, euh, quelques, quelques extraits. Euh, donc voilà
0: pourquoi la clarinette et
1: votre carrière est encore longue hein. vous avez encore euh, de nombreux albums j'imagine à nous offrir donc la clarinette pourra peut-être revenir euh, prochainement ou plus tard
3: sur le premier album il y a un peu de clarinette euh, discrète mais elle est là euh, par contre euh, j'ai une admiration sans borne pour les gens qui font carrière dans la musique classique parce que c'est d'une exigence euh, qui... enfin, dont je ne suis pas capable pour être tout à fait honnête pour l'instant euh, pour, ouais, non, pour l'instant, mais là, j ai, j ai, je pense que j'ai passé l'âge de, de, de travailler euh, ce qu'il faut travailler. <rire> Et puis, euh, mais mais en tout cas, non, mais j'en joue pas très, très souvent aujourd'hui, mais quand même, mmh. euh,
4: on sait jamais. On, on sait jamais, jamais. jamais
1: exactement. Jamais. Avant de devenir l'artiste que vous êtes, vous travaillez au sein de la société Air Liquide dans le domaine commercial. Comment est-ce que vous passez du costume cravate sérieux au musicien sac à dos jean basket Il y a eu un moment déclencheur, un déclic
3: vous êtes extrêmement bien enseigné. Merci. Effectivement. Merci. En fait, euh, bon, je n'ai pas toujours été commercial. En fait, à la fin de mes études, j'ai hésité. Et puis, entre des choses qui étaient plus, voilà, costard-cravate sérieux, conseil ou des choses un peu comme ça, ou euh, aller sur le terrain, euh, sur, dans une usine, en gros, tourner des vannes. Ce que j'ai été faire quelques années, et puis la vie, ensuite, ma carrière m'a amené à des choses plus, effectivement, plus commerciales. Euh, et c'est justement un jour dans un ascenseur en costard à 2h du matin, euh, j'allais rentrer chez moi, j'avais une grosse voiture, j'avais un grand appartement et je me suis dit mais c'est pas du tout possible, c'est pas du tout la vie dont j'avais rêvé mmh. euh, et c'est ça qui a vraiment été le déclic. Et je pense qu'aujourd'hui, je revendique l'idée de me dire que je peux vivre sans, tous les jours, mettre une chemise. Mais j'en ai mis une pour vous aujourd'hui quand même.
1: <rire> Merci, mais sans la cravate. Vous avez bien fait d'être en mode décontracté. Entre 2013 et 2014, vous vous octroyez une année dite sabbatique, mais en réalité, vous n'avez pas du tout chômé. En 2015, vous sortez un mini-album. Les radios diffusent abondamment un de vos titres, qui s'appelle So Fine, qu'on va entendre dans une poignée de secondes. Et j'ai lu que vous vous décrivez facilement comme étant un homme pragmatique, têtu impatient. Est-ce que c'est la clé selon vous du succès de ce titre
3: En tout cas, c'est sûr que j'ai pas lâché le morceau. J'ai eu beaucoup de chance. Impatient, ça c'est sûr, mais j'ai dû apprendre un peu à être patient, justement, dans ce monde de la musique, cette industrie de la musique. Mais oui, le côté entre guillemets travailleur et et obstiné, euh, oui, bah, c'est sûr. Qu ouais, c est, c est, c est, je, je pense que dans ces métiers-là, si on veut essayer de faire sa place, il faut y croire très fort, il faut travailler beaucoup mmh. et il ne faut jamais lâcher le morceau dans des moments qui sont euh, frustrants et aussi un peu difficiles. Euh, on aura peut-être l'occasion d'y revenir, mais euh, voilà, c est, c est, c est, c est, tout n'est pas so fine dans l'histoire. Mmh. Euh, <rire> mais c'est une, une belle histoire et j'en suis très heureux. Mais voilà, il ne faut jamais lâcher le morceau.
1: Et dans quel état d'esprit vous êtes lorsque le mini-album sort en 2015 Plutôt confiant, plutôt rempli de doutes
3: Alors je crois qu'à ce moment-là, j'ai enfin, fini mon année sabbatique, j'ai repris le boulot parce que tout ça, je ne sais pas où ça va mener. Et en fait, il se trouve qu'une maison de disques m'a contacté le jour où j'ai repris le boulot. Euh, dans la première réunion où j'étais, j'avais peur d'arriver en retard à cette première réunion. Donc dans ma voiture, je suis resté sur le parking jusqu'au moment du début de la réunion. Et. Sur ce parking, j'ai envoyé un SMS à une connaissance qui travaillait comme ingé son dans une radio en Belgique. Et ce gars-là, pendant ma réunion, me répond J'ai fait écouter ton single euh, au programmateur qui adore. Il m'a demandé c'est qui ta maison de disque. Et je lui ai répondu Ah ben, j'aimerais bien bosser avec une maison de disque avec qui j'ai finalement euh, signé. Donc. J'ai repris le boulot. Euh, J'ai donc euh, deux vies en parallèle. Je rentre en discussion avec cette maison de disques parce qu'il faut planifier tout ça. Évidemment, c est, c est, ça reste une industrie. Mmh. Euh, pour pas, c'est pas un mot euh, vulgaire, mais voilà. Mmh. Euh, et donc, euh, je n'ai pas le temps de réfléchir beaucoup. Je crois qu'à ce moment-là, je suis complètement sous l'eau. Je pense que ma compagne euh, se souvient que justement, elle se souvient pas de moi à ce moment-là. Mmh. Euh, je négocie des jours de congé. Euh, des avantages euh, ici et là contre, euh, euh, contre des avantages ici et là pour pouvoir euh, les concerts, les promos les gens. donc je pense que je... Tout, tout ça tombe, c'est un peu comme dans un rêve hein, parce que je ne me suis jamais dit que j'allais faire ça mais au fond de moi je me suis toujours dit si un jour je pouvais faire de la musique et monter sur des grosses scènes et c'est vrai que ça a été aussi le début moi j'avais joué dans des bars mais ça a été aussi le début des grosses scènes et ça c'est complètement fou cet espace de liberté qu'on vous offre devant tant de monde et, et en fait, avec beaucoup de gens autour qui sont, entre guillemets, au service de votre projet, euh, je crois que c'est surtout ça dont je, que je retiens, cette espèce d'apprentissage, de, enfin, de découverte de, de tout ce monde autour d'un projet qui se fédère et bon, peut-être qu'il faut aussi aller le, le chercher. Le, bon, je pense les, que vous les, y êtes allé.
1: Hein, pendant un an, vous avez quand même consacré beaucoup de temps et d'énergie à cela.
3: Oui, bah voilà, et en fait, euh, donc, donc non, mais à ce moment-là, l'état d'esprit, je crois, c'est assez fou tout ce qui se passe, je n'ai pas le temps de réfléchir et je pense que c'est mieux de ne pas avoir trop le temps de réfléchir dans mmh. ces moments-là.
1: Est-ce que vous pouvez nous parler de ce titre, So Fine, avant qu'on l'écoute
3: En fait, So euh, c'est un titre que j'ai écrit au tout début de mon année sabbatique, j'ai des amis qui se sont mariés au Brésil, enfin elle est brésilienne, et donc j'ai été au mariage et je me suis promené pendant trois semaines tout seul avec un sac à dos après le mariage au Brésil j'ai adoré ce pays euh, et une chose qui m'a marqué euh, et dont je me souviendrai toujours c'est à quel point les gens se regardent droit dans les yeux dans ce pays. Mmh. Euh, alors je sais que c'est un pays enfin j'ai eu l'occasion de découvrir aussi toutes les, tous les travers ou tous les, les côtés qui sont un peu, un peu plus tristes entre, en termes de vivre ensemble on va dire, pour ne pas rentrer dans les détails mais en tout cas quand on prend le bus euh, ou qu'on prend le métro ou qu'on se promène ou, on se regarde droit dans les yeux on se dit bonjour et on se parle très très vite parce que, et, et, et ce côté euh, se regarder droit dans les yeux et, et ce contact très franc entre les gens c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué et donc cette chanson parle de ça euh, j'étais en fait en train d'écrire cette chanson j'avais déjà un peu la musique en tête mais le, pas de texte et le texte est venu à ce moment là et, et, et il parle de ces regards euh, que je trouve incroyables qui, euh, à travers un regard on perce l'âme de quelqu'un ou en tout cas ce qu'il veut bien nous en dire.
1: Pourquoi avoir choisi un titre en anglais
3: J'ai toujours écouté de la musique en anglais. J'ai beaucoup écouté quand j'étais très jeune la musique qu'écoutait qu mon père. Et, et il écoutait euh, les Beatles, Simon Ingerfunkel, euh, Pete Seeger, Cat euh, Stevens, enfin, des choses comme ça. Et c'est vrai que je suis resté euh, très accroché à ça. Il y a la musique classique. Euh, et, le, et, et la musique anglophone. Mais, euh, mais j'écoutais beaucoup Henri Dess. Enfin, Il voilà. enfin, y, y avait plein de choses francophones, mais c'était quand même surtout.
1: Aussi, hein. en anglais. Oui, oui, mais très éclectique parce que votre mère aimait la musique classique. Et donc on a vraiment un mix de tout ça, je trouve, dans vos compositions. Pour les auditeurs qui ne se souviennent pas forcément de votre premier titre, je propose de l'écouter. Voici So Fine. On se retrouve juste après. Mmh.
4: They're the thing I never share It's going through my mind sometimes That makes me feel so fine I don't know why, I just know how This little thing you know is there Behind your eyes, but you don't dare or oh, you don't want or just don't care Keep it your secret, cause it feels Too, 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 too. that makes me feel
1: Une pensée composée et interprétée par notre invité Grand Georges Votre dernier titre s'appelle Il fait beau Déjà sur celui-ci on entend beaucoup de soleil hein, Grand georges
3: J'ai toujours trouvé plus excitant Mais beaucoup plus difficile De faire de la musique qui est Gay Qui est joyeuse Ou en tout cas qui donne de la bonne humeur Et donc c'est vrai que C'est un peu mon créneau Il n'y a pas que ça mmh. Mais, mais j'aime bien Je trouve ça je trouve ça, personnellement, un défi plus intéressant, mmh. de donner de la bonne humeur aux gens que de les faire déprimer. Parce que franchement, pour les <rire> faire déprimer, il suffit
1: d'écouter les nouvelles. Hein. C'est pas faux. Est-ce que vous avez pris des cours de guitare, de musique et de chant On a vu que vous avez appris le piano très jeune, la clarinette aussi. Mais qu'en est-il pour la guitare Je crois que vous êtes autodidacte.
3: Oui, guitare. J'ai Mon père, euh, je, je, vais, je vais dire gratouillis, c'est gratouillé, pardon. S'il si m'entendait, il me dirait quand même un peu mieux que ça. Mais euh, <rire> Non, non, mais voilà, il connaissait ses, les accords, mais il connaissait pas du tout les notes. Ce qui était très drôle, parce qu'il y avait cet univers où ma mère était elle, très musique classique, et très, très, très enfin, excellente pianiste. Et mon père, qui lui, avait une approche très autodidacte de la musique, voilà. Il, et il m'a appris les premiers accords, et je crois qu'il m'avait acheté une, une petite guitare, une 2000, une guitare classique. Et puis vers 6-7 ans, j'ai dû m'y mettre. Et puis je pense que vers mes 10 ans, il m'a dit Bon ben voilà, maintenant. Mm -hmm. <rire> et j'ai beaucoup écouté. Euh, à l'époque, c'était des cassettes. Euh, j'ai beaucoup écouté, mis pause, remis en arrière pour euh, jouer des choses. Euh, euh, je pense par exemple à. Bon, ça, j'étais un peu plus âgé, j'avais 15 ans déjà, mais des choses comme Jeff Buckley, des choses comme ça. Mm -hmm. Et c'est comme ça que j'ai appris, en fait.
1: Et pour la musique et le, et le chant
3: Et le chant non plus. En fait, je rêve. Je l'ai. Au... Pendant mon année sabbatique, j'ai commencé un petit peu, puis après tout s'est un peu emballé, j'ai pas trop eu le temps, mais à prendre des cours de chant lyrique. Mmh. Euh, parce que ça, pour le coup, un jour, faire un album avec de la clarinette, je sais pas, mais j'espère qu'un jour. Mmh. Euh, je... mais, mais ça, c'est beaucoup de travail aussi. Mais je crois que. On m'a dit que j'avais une voix qui s'y prêterait pas mal. Mmh. Mais c'est un travail fou, euh, et une hygiène aussi que j'ai peut-être pas toujours. C'est-à-dire,
1: euh... il faut faire quoi ne ou ne pas faire quoi non, mais je, je,
3: je pense que déjà, il faut, alors, la première chose, c'est qu'il faut être extrêmement concentré. Euh, et, euh, et, C'est-à-dire concentré sur son, sur son ressenti de, 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 de son corps. Et je dois reconnaître que ce n'est pas mon grand point fort, la concentration. Ou en tout cas, cette capacité de vraiment se concentrer sur un, un endroit du corps, sur ses muscles, sur son souffle, sur sa respiration. Euh, je suis vraiment quelqu'un de très... Je fais les choses et je vis les choses comme elles viennent et je oh, j'ai de la chance, ça se passe plutôt bien et, 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 et non pas que je suis pas à l'écoute de mon corps, mais mais en tout cas euh, je crois que ce côté là ce serait vraiment une discipline que qu'en tout cas j'ai pas aujourd'hui, peut être un jour.
4: Euh, Le mot « change
1: », vous l'utilisez souvent, vous l'avez utilisé à trois reprises depuis 17h, il est 17h20. Moi, je suis un peu d'accord et pas tout à fait, <rire> parce que oui, il y a de la chance, c'est vrai. Indéniablement, dans un parcours musical, même dans un parcours de vie tout court, il y a de la chance. Mais quand je persiste à dire que vous travaillez énormément. Hein.
3: Alors, c'est sûr. En fait, ça me fait penser à la fin d'une émission, enfin dans une émission de radio, un jour d'une interview, on me dit, euh, l'interview, voilà, tout se passe bien pour Jean-Georges, c'est formidable. Et l'intervieweur, à la fin, dit, vous voyez comme quoi, quand on veut, on peut. Et en fait, malheureusement, c'était la fin de l'interview et ça m'a un peu gêné de finir là-dessus. Parce que c'est sûr qu'il y a beaucoup de travail. C'est sûr que euh, bah, j'ai probablement des, des je sais pas, on appelle ça comme on veut, des, 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 des dons ou des choses comme ça, mais qui viennent de, aussi de beaucoup de travail. Mais je suis né dans un endroit où on m'a appris de la musique quand j'étais tout gamin. Je suis né dans un, dans un endroit où on m'a fait écouter des musiques, de la musique classique, à, au rock. À, toutes ces choses-là, j'ai eu la chance d'avoir, de pouvoir faire, d'être doué entre guillemets en physique, chimie, maths, machin. Donc, j'ai fait une école d'ingénieur qui me permet d'avoir des diplômes. Une fois qu'on a ces diplômes, on surfe sur la vague. La vie est, entre guillemets, relativement facile. Je parle évidemment que de la vie professionnelle. Mm -hmm. C'est-à-dire, si on a envie que... Enfin, en gros, toutes les portes sont ouvertes. Donc, c'est vrai que je dis beaucoup que j'ai de la chance parce que je pense que sans cette chance-là, au départ, l'histoire, elle est plus compliquée. Mm -hmm. Quand bien même mm -hmm. j'ai beaucoup de talent, j'ai une jolie voix, je sais jouer de la guitare. Donc, euh, mais c'est vrai. Mais, mais voilà, je ne dis pas le fait que qu'il y a beaucoup de gens qui ont, qui ont plein de capacités, et que derrière, ce qui fait la différence, c'est sans aucun doute aussi le travail.
1: Voilà. <rire> je confirme cette, cette information. Et je, je vous dis pourquoi, parce que quand j'ai travaillé votre, euh, votre parcours, je me suis quand même rendu compte que vous vous arrêtez en année sabbatique, qui n'en est pas du tout une. C'est à ce moment-là que vous allez travailler votre album, c'est à ce moment-là que vous allez faire aussi des rencontres, que vous allez vous connecter à un monde que vous ne connaissez pas du tout. Ça, c'est une implication. Vous aviez justement euh, une une vision à 360. Vous n'avez pas juste focalisé votre travail sur « Allez, je produis, je produis, mais après, je ne sais pas ce qui va se passer. » Vous avez quand même tâché de vous entourer aussi, à regarder l'aspect marketing, peaufiner aussi un peu votre nom, même si là aussi, c'est une chance, vous avez ce nom-là. Mais il fallait le trouver aussi. Vous voyez, c'est tous ces éléments-là.
3: C'est vrai que je me souviens, au début de mon année sabbatique, mes copains étaient trop contents. Ils se sont dit bah, « Enfin, on va te voir, parce que je bossais beaucoup avant, puis j'étais souvent à droite, à gauche. » Ils m'ont dit, enfin, on va te voir. Et en fait, je pense qu'ils m'ont vu le premier <rire> jour de mon essai bâti. Et puis après, ils m'ont plus vu pendant trois mois. Ouais. Je me suis littéralement enfermé chez moi. Oui. Je m'étais aussi fixé un budget qui était un peu petit en termes de sortie. Parce Il fallait quand même un peu combiner. Et euh, mais mais c'est vrai qu'ils m'ont plus vu parce que, parce que j'aime aussi... En fait, ça me plaît tellement. Et c'est vrai que... C'est un univers qu'il fallait apprivoiser, comprendre. Mais complètement.
1: Et j'apprends encore beaucoup. Mais oui, mais indéniablement. Et quand on parle de chance, ce qui me gêne moi personnellement avec ce mot chance, c'est que certains vont penser que, bon, ben bah voilà, il y en a qui n'ont pas de chance, alors tant pis. Bah, c'est pas seulement ça. Oui, il y a de la chance. Oui, ça c'est sûr, on l'entend et ça se vérifie. Mais en même temps, s'il n'y a que chance et pas travail, bah, ça ne marchera pas. C'est la combinaison de tout qui fonctionne et qui vous emmène là où vous êtes aujourd'hui.
3: Euh, je, je vous rejoins tout à fait. Mais... Mais ça, c'est une histoire de conviction peut-être. J'ai extrêmement peur de cette histoire de. Enfin, on va pas rentrer dans le, la discussion sur la méritocratie et sur ce cela. Mais je pense qu'aujourd'hui, surtout aujourd'hui, on doit pas oublier cet aspect-là de la chance, c'est-à-dire quand on est et pardon, c'est bête, mais né du bon côté du mmh. disque, les choses sont quand même tellement plus faciles, qu'en en plus fait, simple. on devient méritant. Pour moins de travail que <rire> quelqu'un qui parle de rien. Bien sûr, bien voilà, c'est dit.
1: <rire> <rire> nous allons poursuivre la découverte de votre parcours. Évoquez aussi votre album en préparation. Et le titre, il fait beau. Mais puisque votre titre évoque évoque la chaleur et le soleil, je voudrais vous présenter Viviane Perret et Vincent Bellotti. Ensemble, ils nous parlent de fraîcheur. On va rebondir ensemble après, hein, si vous le souhaitez, et si envie et si besoin. Vous allez voir, cette chronique nous raconte l'histoire de la ré -fri enfin du réfrigérateur.
0: Ma vie en mieux. Et bonjour Viviane, alors aujourd'hui une chronique qui va jeter un froid puisqu'on va parler réfrigération. Alors pas pour se rafraîchir mais plutôt pour conserver la nourriture et ça c'est toute une histoire.
2: Bonjour Vincent. Effectivement, au départ, la manière la plus simple et directe de réfrigérer des denrées alimentaires était d'utiliser la glace. Elle était ramassée et stockée en Chine avant le premier millénaire. Les Hébreux, les Grecs et les Romains creusaient de grandes fosses qu'ils remplissaient de neige et recouvraient d'un matériau isolant, peut-être de la paille.
0: Mais comment faisait-on quand on habitait un pays chaud sans neige, comme par exemple en Égypte
2: Bonne question. Eh bien, les Égyptiens procédaient différemment en alignant la nuit des pots en terre rempli d'eau bouillie sur les toits des maisons afin de rafraîchir le liquide. Plus tard, en Europe, au Moyen-Âge, la nourriture était entreposée dans les caves des châteaux, des celliers, voire des trous creusés dans le jardin. Chaque région a son type de glaciaire. Mais toutes ces méthodes empiriques n'empêchaient pas la nourriture de se gâter
0: très vite. D'où l'intérêt, Viviane, à développer des techniques pour assurer de basses températures. Il
2: y a eu des solutions pour obtenir des boissons fraîches vers 1600, où l'eau était mélangée à du salpêtre dans des bouteilles à long goulot. Mais c'est surtout vers 1800, avec les Américains, que l'importation de glace des pays froids vers les pays chauds va se développer par voie maritime et perdurer jusqu'à la Première Guerre mondiale. Le célèbre Tudor, le roi de la glace, va aussi mettre au point une glacière permettant de réduire la fonte de 68% à 8%. Mais les inventions ont toujours pour but
0: de conserver un froid existant. Alors, une autre façon de réfrigérer, bah, c'est de créer le froid artificiellement.
2: Oui, d'autant qu'avec la pollution des industries naissantes, la qualité de la glace naturelle baissait. On s'est mis à s'intéresser au plus près aux travaux de scientifiques qui travaillaient sur le processus de réfrigération. C'est-à-dire d'abord éliminer la chaleur par évaporation, puis plus tard, dans les années 1850, grâce à la compression de vapeur qui utilisait l'air et enfin l'ammoniac comme liquide de
0: refroidissement. Et alors, et alors, le fameux frigo, quand est-ce qu'il est apparu, Viviane
2: Le terme « réfrigérateur », s'il vous plaît, revient en 1803 à un fermier américain du Maryland, Thomas Moore. Mais il faudra attendre le XXe siècle, en 1935, avec la mise sur le marché du fameux frigidaire Frigo, une marque déposée d'Electrolux, pour que l'Europe se mette au froid.
0: Alors aujourd'hui, ouvrir le frigo, ça paraît naturel, mais on ne se rend pas compte vraiment de, de l'impact de ce froid artificiel dans l'évolution de notre mode de vie d'aujourd'hui.
2: Et oui Vincent plus de saisons, plus de frontières, une diversité alimentaire incroyable et une amélioration de la qualité de la nourriture mais c'est surtout dans l'industrie que cet impact a été spectaculaire par exemple dans la métallurgie en obtenant des refroidissements immédiats, dans les stockages de produits comme les explosifs et les munitions sensibles à la chaleur également dans le stockage des laines en éliminant la prolifération des mythes. Les exemples sont nombreux, c'est pourquoi la réfrigération a été votée comme l'invention la plus significative dans l'histoire de la consommation alimentaire.
0: La plus significative, mais peut-être pas la moins polluante, hein, au vu du trou dans la couche d'ozone. En tout cas, merci Viviane. Et comme nous ne sommes toujours pas en froid, eh bien, on se retrouve la semaine prochaine. Jusqu'à 18h, c'est tout doux sur RCF.
1: Grand-Georges est notre invité aujourd'hui. Ce belge d'adoption est auteur, compositeur et interprète. D'ailleurs, étant né en France et plus précisément à Versailles, pourquoi avoir choisi la Belgique comme terre d'adoption
3: Grand-Georges J'y avais habité avec ma famille un peu plus jeune. Et puis quand il s'est agi de chercher un stage à l'étranger à la fin de mon école d'ingénieur, euh, J'avais des concerts prévus l'été qui suivait avec mon groupe à l'époque on faisait des reprises et tout et donc la Belgique c'est pas mal parce que ça validait l'étranger c'était pas loin j'avoue c'est un peu scandaleux mais <rire> c'est comme ça <rire> et en fait euh, j'ai trouvé dans le port d'Anvers euh, bah et voilà il y a l'équipe qui opère là-bas des, des usines et j'ai trouvé un stage là-bas et puis je suis plus jamais parti
1: parce que ça vous plaît.
3: Parce que ça me plaît, parce que, bon, je, parce qu'en fait, je travaille, quand on travaille dans l'industrie, c'est une région passionnante, le Benelux, parce qu'il y a le bassin d'Anvers, il y a le bassin de Rotterdam, il y a beaucoup d'autres bassins industriels de grande ferme Et donc, euh, il se passe beaucoup de choses dans un petit périmètre. Donc, mmh. des choses un peu différentes, d'ailleurs. Donc, euh, pourquoi partir?
1: La pluie. Presse... Puis... Oui, oui, allez-y.
3: Et puis, j'ai rencontré une Belge, j'avoue. Ce qui fait que ça fait une excellente raison de plus de rester.
1: <rire> de rester. Mais avec le sourire. Hein. Moi, je vous entends plutôt heureux hein. d'être là-bas et de vivre là-bas. Oui, oui,
3: oui. oui. C'est un pays très agréable, la Belgique. C'est un pays euh, voilà qui, comme tous les pays, a ses problèmes. Et ses, euh, mais... Mais la, la vie est assez douce en Belgique, je dirais. Euh, le climat, on s'y fait assez vite et en fait, il est pas si différent du climat de, de, de France, enfin en tout cas du nord de la France. Mmh. Euh, et non, non. Et puis, et puis c'est très convivial. Euh, c'est vraiment un pays où c'est très convivial et, et, et je trouve que ceci n'a pas de prix.
1: Mmh. Le reste de votre famille est resté en France ou, est comme vous, vous a suivi et puis a décidé de faire un peu pareil, de se disperser dans le monde?
3: Eh bien, euh, tout le monde s'est un peu dispersé, mais euh, quand les enfants arrivent, par, euh, par paquet, entre guillemets, ou quand, quand ils ont commencé à avoir beaucoup d'enfants, ils sont tous revenus à quelques kilomètres de chez mes parents. Allez comprendre.
1: <rire> Donc c'était de bons parents et c'est de bons grands-parents, voilà ce que j'entends. Et ce sont de magnifiques
3: grands-parents, mmh. oui.
1: La presse est unanime. Vos musiques sont d'une douce joie contagieuse. Votre écriture est vive et votre voix chaleureuse. Est-ce que vous êtes d'accord avec tout ça
3: euh, bah j'espère que je dois l'être mais je, bon c'est difficile vous savez quand c'est comme quand on s'entend la première fois où son, son, son répondeur quand on s'enregistre on trouve toujours sa voix très bizarre avec les années j'ai fini par m'habituer à ma propre voix mais en tout cas j'essaye moi de ressentir ce que j'ai envie que les gens ressentent mmh. c'est à dire effectivement de la chaleur de la bonne humeur, de l'optimisme euh, si, si, si les gens le disent, c'est que, que j'ai fait mon boulot.
1: <rire> moi, je vous propose d'écouter un deuxième titre de vos compositions. Il s'agit d'I I will be trying, comptez sur moi. Est-ce que vous pouvez nous le présenter, ce titre
3: Eh bien, j'ai écrit cette, ce titre. En fait le, mon deuxième album c'est un titre de mon deuxième album qui est sorti euh, le pour la petite anecdote j'ai un soir dit à mon à ma compagne euh, enceinte de 8 mois un dimanche soir à 22h je lui ai dit bon mais surtout pas dans les deux prochaines semaines parce que là vendredi prochain je sors un single je vais sortir l'album ça ça me va un quart d'heure après j'étais dans mon bureau elle débarque elle avait perdu les eaux donc l'histoire c'est mais c'était vraiment un moment pour moi c'est ça je me souviendrai toujours de de ça et en fait cette chanson parle de cette, de, c'est une de, de mes, je crois, seules chansons ou très rares chansons publiées en français. Euh, et voilà, ça parle de, 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 de tout le bonheur que c'est de vivre à deux et de toute, de, de toute la difficulté. Et puis, il y, y a, aussi le, le bonheur de, de, il y a des petites, des petites allusions à, voilà, à, à l'enfant. Euh, mais c'est ça, c'est pas simple à deux ou à trois ou à plus. Mmh. Mais en tout cas, ce qu'on peut se promettre, c'est d'essayer au plus, du plus fort qu'on peut. Voilà ce dont parle la chanson.
4: Bien sûr, il y aura des autres, toi. Il y aura des autres, moi. Des jours, on ne saura plus pourquoi. Tu me calculeras même pas. Et puis, comme faudra qu'on soit deux, on fera comme si tout allait mieux pour eux. Pourtant, moi, j'aime pas ça. Les faux que chez moi, j'en veux pas. Il y aura des des, des 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 nuits un peu trop courtes. Pas très sûr, ça c Pourtant, promis la Alors qu'on I just can't love you love, Like before. you Mais pas l'endroit On a laissé nos verres Dis-je, acte je sais pas J'ai pu, on s'est retrouvé à toi J'ai dû gérer ta mère J'ai dû calmer ton père Fier, fini de faire n'importe quoi J'ai bossé, j'avais pas trop le choix Y'a eu des, des débats des, des nuits un peu trop courtes M'attends pas très sûr, Ça c'est certain, pourtant J'avais, on Qu'on n'était pas très sûr Mais qu'on a fait ça bien Ça c'est pas rien We
1: I Will Be Trying, interprété par notre invité, grand Georges, auteur-compositeur, interprète. Il nous présente son futur album et évoque sa carrière. On continue d'en parler dans un instant. À tout de suite sur RCF. Tout doux
2: avec Bérangère Lou.
1: Et avec Grand-Georges, notre invité aujourd'hui, auteur, compositeur, interprète. Il va évoquer dans un instant son prochain album et son dernier titre aussi. Il fait beau que nous allons entendre. En tant que compositeur, Grand-Georges, est-ce que le monde du cinéma ou des séries a fait appel à vous Et sinon, avez-vous envie, vous, de votre côté, d'aller frapper à leur porte
3: euh, Ils n'ont pas fait appel à moi pour composer. J'ai jamais proposé mes services pour écrire, pour la musique, ou pour le, 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 enfin le, le, le cinéma Pourquoi ou des séries. Euh, je, en fait je, je pense très honnêtement j'ai pas eu le temps et j'ai pas le réseau mmh. c est, c est, je, en tout cas j'ai découvert que c'était vraiment une industrie dans laquelle ben voilà, il faut avoir son réseau et ce réseau là je l'ai pas, je l'ai pas cultivé je l'ai pas recherché euh, mais, mais voilà mais un jour peut-être, encore une fois, faut jamais dire jamais euh, parce que parce que ça m'arrive en regardant des films ou des. Bon, en fait, j'ai pas beaucoup de temps pour regarder des films et des séries, j'avoue, mais ça m'arrive de me faire la main tu de dire, tiens, j'aurais bien vu ça comme musique. Mmh. Et ça m'arrive aussi de me dire, mais quelle formidable musique, ces gens ont vraiment du talent. Donc, euh, après, voilà, il y, y a plein de langues de fond. Mais par contre, si, je sais que dans des émissions de télé, je vois passer parfois qu'il y a des, des extraits. Euh, quelques... D'ailleurs, ça fait quelques beaux extraits sur mes chansons, parfois, je suis content.
1: <rire> D'ailleurs, je voulais vous demander si vous regardiez, si vous avez le temps, là, vous venez de répondre à la question, pas trop, mais est-ce qu'il y a une série en tête que vous avez, vous êtes de dire oh là là ça c'est immanquable et même si j'ai pas le temps, euh, j'en ai entendu parler, j'aime tellement, je l'ai regardé ou pas vraiment
3: Alors là vraiment je vais vous décevoir mais, euh, <rire> mais j'ai pas le temps, en fait j'ai non seulement pas beaucoup le temps mais surtout j'ai peur des séries mmh. parce que j'ai peur de ce côté justement, il va falloir ça va, ça va me prendre un bout de cerveau pendant une semaine tant que j'aurais pas vu la fin ah oui. et ça je me connais et, et voilà, et je, 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 juste, je, en fait, j'ai vraiment très peur de ça aussi parce que je, je suis hyper attaché à, à vivre des vrais moments. Ah oui. C'est-à-dire quand on est avec les gens, on est avec les gens. Euh, à la maison, il y a une joyeuse ambiance, euh, on a de la chance d'avoir des amis, des voisins. Et je suis content de voir tous ces gens-là en vrai. Donc c'est vrai que ça... Voilà, je ça mets... prend du temps, bien sûr, on peut pas tout ça faire, fait... mais c'est ça. Ça fait ça. vraiment très longtemps.
1: Avec Pauline Aré, nous allons prendre un bout de votre cerveau quelques instants, parce que nous allons vous conseiller <rire> des séries pour l'été. Ah, génial Bonjour Pauline, vous allez nous présenter justement votre série, et je crois que vous en avez trois à nous indiquer pour cet été. Et la première est une série familiale sur l'amitié
5: oui, on commence euh, ma série de trois par euh, À l'ombre des Magnolas, qui est une série comique qui compte euh, une saison et qui se veut bah, légère par nature. Hein. Trois femmes, trois copines, au caractère euh, bien trempé, disons-le, et puis aux euh, destinées bien différentes. Hein. À Serenity, la ville porte euh, très bien son nom, vous rencontrerez Maddy, épouse trahie et mère comblée, Hélène, avocate bouillonnante qui voudrait s'accomplir euh, de toutes les façons, et puis euh, Dana Sue, la chef cuisinière qui traîne euh, de nombreuses casseroles, disons-le. Un trio bien tempéré pour un Bing Watching très frais pour l'été.
1: Mais si on n'est pas trop série familiale sur l'amitié, bah vous avez aussi pensé à une série survivaliste.
5: Oui, j'ai voulu prendre un peu pour pour tout le monde, pour tous les goûts. Alors je vous propose aussi 6 lots, 10 000 personnes qui vont investir un souterrain en cercle depuis que l'air est devenu irrespirable sur la terre ferme. Cela fait des générations déjà hein, que ce mode de vie post-apocalyptique est le leur et dans ce souterrain, la hiérarchie est verticale. La série interroge notre rapport à l'ordre et à la liberté et elle est menée par Rebecca Ferguson, cette dystopie claustrophobe. Claustrophobie, qui ouais, est, est à dire. voir sur Canal Plus mmh. et sur Apple Plus TV. Une petite dernière pour la toute fin pour la toute fin. Euh, pour la toute fin, je vous proposerai acharner une série qui part d'un tout petit rien, un accident euh, évité sur le parking d'un centre commercial. Ça peut arriver à tous. Hein. Et, et cet accident, il se passe entre une businesswoman et femme accomplie, et puis de l'autre côté, euh, un homme en faillite, personnel comme professionnel. Et à partir de ce moment de rencontre, en fait, nos deux protagonistes vont enchaîner les mauvaises décisions. Individuellement, elles sont totalement infinifiantes, mais toutes mises bout à bout, elles pourraient bien ruiner leur vie. C'est une série comique qui interroge cette fois sur l'agressivité de nos relations sociales et allez la découvrir dès maintenant sur Netflix.
1: Merci beaucoup Pauline Aré pour l'ensemble de votre œuvre, pour ces trois séries, pour un été bien rempli. C'était votre dernière recommandation de l'année et pour Tout Doux aussi. On vous souhaite beau vent, bon vent Pauline et à très bientôt.
5: Merci beaucoup, à bientôt.
4: 17h-18h heures, heures. C'est
1: tout
0: doux sur RCF
1: Grand Georges, quand vous entendez des histoires est-ce que vous mettez un peu de musique dans votre tête J'entends par là quand quelqu'un vous raconte une histoire qui peut être effrayante, est-ce que vous avez la clarinette ou ah, je crois qu'il y a une déconnexion entre nous, oui oui je crois bien que là vous ne me recevez plus du tout Grand Georges Alors ce que je propose de faire c'est de rappeler le parcours de notre invité, auteur, compositeur interprète, dans un instant il va évoquer son prochain album et puis aussi son dernier titre, Il fait beau il va être en ligne avec vous voulettes, là, c'est ça, Grand-Georges
3: Je le suis, oui, pardon, je super, sais pas ce qui s'est pas passé, de moi
1: Je vous demandais justement, quand vous entendez des histoires, est-ce que vous, vous, faites une, enfin, vous mettez aussi la musique qui va avec Par exemple, l'histoire est, est effrayante ou l'histoire est très drôle. Est-ce que derrière, vous dites « Ah ouais, ça, je mettrais bien ma petite clarinette là » ou pas du tout Alors là, quand vous discutez avec vos amis et tout ça, il n'y a plus de musique, il n'y a plus rien, c'est eux et vous et c'est tout.
3: Je crois que j'ai toujours un peu de la musique en tête, quoi que je fasse. Et par contre, en fait, le problème, c'est que ça prend souvent trop de place. Donc, de temps en temps, je pousse un peu l'affaire un peu là, parce que justement, quand il y a des gens, j'ai tendance à. Ça m'arrive fréquemment qu'on me dise :« Et tu avec nous
1: ?» Mais justement, quand vous êtes ailleurs, c'est quoi C'est de la musique dans votre tête C'est vous pensez à comment orchestrer ce nouvel album C'est quoi
3: Oui, non, mais c'est. En fait, c'est vrai que j'aime, enfin où j'aime ou je sais pas où, en tout cas ça revient ça assez naturellement mettre de la musique sur ces choses quand euh, quand euh, je vois euh, quelque chose se passer je, ou, 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 la, ou là voilà ou des... je, je je sais pas. Effectivement, euh, ça dépend, mais c'est beau la clarinette. <rire> Vous en parlez depuis tout à l'heure. Non, c'est vrai que c'est un bel instrument et ça revient régulièrement, ça c'est sûr.
1: Je vous dis, ouais. vos projets, faire l'album d'un chant lyrique, mettez de la clarinette. Vous serez vous serez heureux, vous aurez les deux là. <rire> ouais,
3: oui, je vais m'y mets ce soir.
1: <rire> je vous propose à cette heure-ci d'ouvrir la page de l'avenir et d'évoquer justement l'album qui est actuellement en préparation. Est-ce que vous savez déjà comment il va s'appeler ou alors même pas du tout hein. Alors là, le titre, le nom, c'est à la fin, c'est quand j'ai terminé.
3: Eh ben, c'est une très bonne question. Et effectivement, il va falloir que j'y réfléchisse. Euh, pour l'instant, je, je, il est écrit quelque part. On est, je suis en, on est en train d'enregistrer de là, donc d'enregistrer de, ça. Moi, je fais des des démos chez moi et puis, mais qui sont déjà assez euh, assez avancés. Mais ensuite, ouais. il faut enregistrer ça vraiment proprement. Euh, et puis, je travaille avec d'autres gens aussi parce que seul, on est seul. Seul, c'est bien, mais il y a un moment où moi, je suis pas un gesson enfin ingénieur du son pardon, et donc donc voilà, il y a, il y a tout ce, ce, et puis je suis pas non plus ni batteur, ni bassiste, ni guitariste, c'est des métiers, c'est des métiers qui demandent beaucoup de travail, beaucoup d'études, beaucoup de, de travail continu, euh, et donc euh, le nom, euh, effectivement je sais pas trop, je me suis toujours dit qu'un jour j'ai créé un album qui s'appelle On n'est pas des moutons, mais comme là je vais faire un album en anglais, je pense que ça va encore pas marché <rire> ce coup-ci, mais euh, non je sais pas, on verra, on verra. Qu que
1: Qu'est-ce qu que vous avez envie de mettre dans cet album De nouveau de la joie, j'imagine
3: Alors, oui, mais, mais euh, un peu dans la même veine que mon deuxième album. Alors, je pense qu'en termes de son, ce sera très différent. Le deuxième album, j'ai eu envie de faire quelque chose d'un peu plus électro, un peu plus. parce que j'ai eu envie de me frotter à ça, parce que c'est pas mon univers, euh, enfin, c'est pas là que les gens m'attendaient, parce que le premier album était très acoustique, on était en trio, euh, guitare, basse, batterie. Euh, bon, avec un peu de production et un peu de, de choses autour, mais c'était ça la, la base et sur scène. Deuxième album, c'était plus électro. Là, le troisième album, j'ai envie de retourner un peu vers ce que j'écoutais quand j'avais 15 ans. Moi, j'écoutais Blur, j'écoutais voilà le, le rock anglais de l'époque. J'écoutais euh, euh, toute cette tout tout ce qui a fait venir derrière de la musique électro, un peu plus un peu un peu du rock électro. Euh, et c'est vrai, comme le deuxième album, par contre, en termes de enfin ce que ce que j'ai envie d'y raconter. Deuxième album s'appelle Face to Face parce qu'après le premier album et Sofine qui a été le titre tube euh, enfin et, et dont on me parlait tout le temps on disait tout le temps vous êtes vous êtes formidable vous êtes optimiste c'est formidable c'est formidable j'avais un peu de l'impression euh, pardon pour l'expression d'être un une sorte de béni oui oui là euh, hyper euh, naïf par rapport à et donc le deuxième album s'appelle Face to Face c'est cette... je voulais euh, me, me mettre dire euh, je suis face à cette en fait à cette foi enfin, le mot foi est serait traduit mais cet optimisme en fait il n'est pas facile tous les jours en fait mmh. c'est beaucoup plus compliqué que ça mais c'est un choix d'être optimiste et j'ai voulu aussi dans ce deuxième album euh, parler comme dans le premier d'ailleurs des choses un peu plus parfois un peu plus dures euh, mais, et, et là je crois que ce sera pareil c'est un, un on va passer de choses plus, voilà, plus. Parfois, il faut oser se dire que les choses vont bien. qu'il faut se détendre et puis parfois, il faut oser regarder les choses en face et se dire, bah, en fait, il y a des choses qui sont plus
1: compliquées. Je l'ai dit, êtes... dit, vous êtes joliment en musique. Bien sûr. Je l'ai dit, vous êtes auteur-compositeur et interprète. Ça veut dire que vous écrivez, vous passez du temps à écrire. Ça veut dire aussi que parfois, vous passez du temps à enregistrer ce que vous écrivez. Et puis, il y a d'autres moments où vous êtes sur la scène. Quel est le la J'allais dire le moment que vous préférez, mais ce n'est pas le moment que je cherche comme mot. Qu'est-ce que vous préférez écrire Enregistrer Ou rencontrer le ah, public
3: Je pense que j'aime toujours ce que je suis en train de faire. Mais c'est vrai que la finalité, je le dis souvent d'ailleurs, euh, je fais ce métier pour la scène. Je mmh. crois que c'est vraiment... La scène, c'est magique. Un, déjà, c'est un moment de liberté, j'en parlais tout à l'heure, qui est fou. On vous, on vous offre une scène, un moment... Quand le, enfin, le rideau se lève ou en tout cas le, le timing, le concert commence, c'est votre scène. Personne vous dit ce que vous devez y faire, que vous devez y dire. Et ça, je trouve que c'est, c'est, c'est une liberté folle. Et je me dis toujours comment est-ce possible que j'ai, enfin, quelle chance folle de pouvoir faire ça. Et puis avec tout ce qu'il y a autour aussi de, de jouer, on joue de la musique ensemble, on est ensemble. Moi, je suis pas tout seul derrière des platines. Je suis avec des musiciens. On joue. Il y a de l'imprévu. Il y a tout ça. Ça, c'est, ça, c'est vraiment magique. Euh, mais, euh, mais. Mais, mais voilà, mais je, mais je crois que j'aime beaucoup tous les moments. Il y, a, il y a tout le moment aussi de, de l'écriture, par exemple, où justement on ne doit pas écrire. Enfin, en tout cas, en, en, tout cas, en ce qui me concerne, mm -hmm. c'est le moment où on ne fait rien. Il faut que le cerveau ne fasse rien, ne Comme, pense à rien, parce que c'est en fait à ce moment-là qu'on est en train d'écrire.
1: Mais oui, comment ça se marche Vous vous mettez dans quel état d'esprit
3: Eh ben, ben, il faut se dire qu'on ne doit rien faire, entre guillemets, ou voir. Enfin, moi, je, je, je vois des gens. Donc je vais, je bouge, je, je sors, je, je, pas, je, ouais, je me, je me balade ou alors tout seul, mais je fais des choses. Donc je reste pas. Euh, mais par contre, euh, avec du contact, c'est-à-dire voilà, pas, euh, comme on parlait tout à l'heure, regarder des séries de jeux, mais vraiment euh, du contact. Mm. Et euh, surtout, moi, et moi, ce que je trouve le plus difficile, c'est que dans ces moments-là, évidemment, euh, quelque part, on n'est pas productif et on a grandi. En tout cas, moi, j'ai grandi dans un monde où on m'a appris qu'il fallait être productif. Mm. Et ça, je trouve que c'est le plus dur de la création, et c'est d'ailleurs ce qui est souvent le plus mal compris de mon entourage. Alors, mmh. Je parle pas de mon entourage qui finit par, enfin qui, mais mais des gens, c'est ce moment, la création, ça prend du temps mmh. parce que ça prend du temps non productif. Et ça, et ça, et c'est difficile parce qu'on a aussi des contraintes tous, euh, je veux dire, économiques qui font que, en fait, ne pas être productif et se dire ça se trouve dans un mois j'aurais rien écrit mmh. et j'aurais passé un mois à rien faire et à rien produire et à entre guillemets rien gagner et peut-être qu'à la fin, il n'y aura rien. Ça, il y a des moments où il faut quand même avoir les épaules un peu solides pour se dire « Allez, t'inquiète pas, ce n'est pas la première fois, tu sais qu'il y a des choses qui vont sortir, fais-toi confiance. » Les euh, épaules
1: oui. et puis aussi peut-être un compte en banque rassurant aussi.
3: Ça, c'est vrai que c'est difficile. Euh, moi, je sais que j ai, j ai, voilà, je, je, je ne veux pas me retrouver dans une situation où je pourrais me mettre en péril ou ma famille. Et donc euh, là, je me, enfin il y a, il y a six mois, j'ai euh, parce qu'en fait pendant le Covid aussi, je veux dire, en termes de revenus, il y a un moment où ça marche pas trop l'équation euh, complète. Mm -hmm. Et donc là, j'ai retravaillé. Euh, et il y a six mois, par contre, j'ai vraiment mis un terme à tout tout pour ré... pour pouvoir écrire le deuxième album, mm -hmm. euh, le troisième album pardon. Euh, et effectivement, j'aurais pas pu le faire et j'aurais pas pu m'offrir euh, six mois, bon, qui sont pas six mois complètement sans. Enfin, mais si, si je n'avais pas aussi la chance de pouvoir mmh. le faire. Bien sûr, vous.
1: de mixer oui. les deux. Vous avez parlé de la scène. Est-ce qu'il y a une différence entre le public belge et le public français
3: Alors, je connais surtout le public, beaucoup plus le public belge que le public français. Euh, mais euh, sur scène, et, et sinon dans le... C'est drôle, parce qu'on parle la même langue, mais c'est vrai qu'on on, on voit les choses... Euh, enfin, je dis « on » parce que je me sens à la fois belge et français maintenant, mm -hmm. même si je n'ai qu'à la nationalité française. Euh, mais il euh, y a peut-être un peu plus de légèreté euh, côté belge, mais, mais ça, ça j'aime pas trop cette idée. Surtout que le public, je me souviens, de, et ça, ça m'a marqué un jour, je descendais du, de Seine et il y avait plusieurs euh, groupes qui succédaient, et puis j'entends le groupe d'avant dire « ah, mais... » Quel public de mou et je me suis dit plus jamais Benjamin, ou ja, en tout cas jamais, je veux t'entendre dire une chose pareille sur un public. Si tu les as trouvés comme ceci, comme ceci, comme ceci et pas exa... ou c'est parce qu'en fait toi tu les as amenés dans mmh. ce moment-là. Mmh. Donc, euh, je, je, oui, je, oui, voilà, ne se
0: prononce pas trop.
1: <rire> J'entends une énorme connexion, une envie de partager, hein. c'est indéniable et beaucoup de joie également et elle se lit, cette joie, dans vos yeux. Je vous propose à présent d'ouvrir la boîte à tout doux la boîte à tout doux Alors, j'ai une boîte que vous voyez là, sous une les jolie yeux boîte. en bois. Oui, une boîte en bois qui contient 18 questions et c'est pas des questions pièges, c'est des questions sur vous. Vous me donnez un numéro, au dos de ce numéro il y a une question. Je, je vous la pose en fonction de ce que vous me dites comme numéro. C'est Alors, parti. je
3: choisis le 7.
1: Pourquoi le 7
3: Parce qu'on en a parlé tout à l'heure, j'ai une famille de 7 enfants, je trouve que c'est un très joli, je sais pas, je sais pas, ça se met bien cette là.
1: <rire> Est-ce que vous pouvez nous dire une chose dont vous êtes fier qui, qui est en lien avec vous Une chose qui vous rend fier, mais qui émane de vous
3: Je suis très fier de que mon fils aime la musique et aime beaucoup, beaucoup de sortes de musique. Il écoute, euh, il demande, il a 5 ans, et il demande aussi bien Mozart, que Blur, que, euh, que Daft Punk, ou que, de la, voilà, que, que, de, que des chansons pour enfants. Ça, j'en suis très fier, je crois. Du rock, il est très fan de David Bowie. Ça, j'en suis très fier.
1: J'entends que vous transmettez aussi bien que vos parents. Vous, vous ont transmis la bah. musique. Vous, vous la transmettez naturellement aussi.
3: Je, 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 je crois qu'avec les années, je me rends compte à quel point c'est une chance d'avoir ça. Parce que c'est aussi une possibilité de s'évader la musique et, 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 et qui est précieuse, en fait, pour aussi être créatif, pour être bien dans ses baskets. Donc, c'est vrai que je... J'essaye, ou faut que je sois plus, c'est très naturel. Enfin, je pense qu'il est, il est, il est dedans, là.
1: <rire> si vous me donnez un autre numéro, je peux vous poser une nouvelle question.
3: Alors, le numéro 5.
1: Pourquoi ce chiffre
3: Parce qu'il a 5 ans.
1: <rire> en lien avec votre fils. Ce qui vous touche chez les gens
3: ah, J'aime beaucoup euh, la simplicité, la capacité en toute situation de s'adapter... Euh, à la simplicité d'une situation, d'une bon voilà, ça, 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 ça c'est quelque chose que je trouve que je trouve être une grande qualité.
1: La boîte à tout doux. Je voulais un autre jingle mais ça n'a aucune importance Je voudrais, Oui il est joli, il est mignon il est bien fait et ça a plein de sens Je voudrais qu'on termine cette émission en musique, alors on va bien évidemment entendre votre dernier titre qui s'appelle Il fait beau, j'aimerais savoir pourquoi ce titre là, mais avant ça j'aimerais aussi connaître vos ambitions qu'est-ce que vous ambitionnez à présent, alors il y a la sortie du nouvel album, évidemment ça on l'a entendu, on a aussi entendu l'orientation que vous comptez lui donner, que vous souhaitez faire un album de chant lyrique que la clarinette bon bah aujourd'hui depuis <rire> 17h ça va vous titiller et quoi d'autre encore qu'est-ce que vous ambitionnez pour les prochaines années
3: C'est vrai que euh, bon le, le, je, retrouver parce que là depuis, depuis quelques temps il y a eu moins de scènes avec le Covid puis parce que j'avais moins d'actualité et tout ça puis on s'est dit qu'on attendrait mais retrouver le, le chemin de la scène ça c'est sûr que c'est ma mon ambition professionnelle on va dire mmh. euh, Retrouver, euh, et puis. Euh, et, bon, pour, pour ne pas. Euh, je vais en fait, je vais me marier très bientôt. Et je, et je pense que j'ambitionne de vivre heureux, mmh. <rire> tout simplement. Mmh. Euh, et, de, et voilà, et, et entouré de gens qui le seront aussi par ma faute ou grâce à moi. Voilà.
1: Ça Donc, a l'air euh, de prendre un bon chemin, en tout cas. Au vu de votre expression faciale, vous m'avez l'air heureux.
3: Oui, oui, je crois. Je, je crois. Je, je crois vraiment et j ai, j ai, j ai, comme je vous le disais, je je, je, suis, je pense, avec les années, on finit par s'apprendre. Je suis assez sensible et donc je, suis, je peux être très triste très très vite. Et je crois que j'ai appris aussi à maîtriser ces moments-là pour mmh. et ce qui fait qu'en fait, je, je suis globalement heureux, pas pas voilà, pas Béa ou Béni mmh. ou je peux mon Peu dire, importe, mais, mais, même si mais,
1: vous étiez BA ou Béni, peu importe et, et, et quand fait. bien même.
3: Et quand bien même, tout à fait. <rire>
1: Quand vous dites maîtriser, vous voulez dire accepter certaines facettes de votre personnalité
3: Oui, bon, je pense qu'on traverse tous, euh, on finit tous par traverser, euh, par traverser ces, ces moments d'apprentissage sur soi-même et je pense qu'ils sont importants et que par contre, euh, il ne faut pas vouloir griller les étapes non plus. Euh, J'ai bon, plus de 20 ans, euh, mais j'espère avoir encore beaucoup, beaucoup de leçons à apprendre sur moi-même. Mais c'est vrai que c'est drôle de voir les étapes, euh, euh, moi, par exemple, je suis passé mes 40 ans il n'y a pas très longtemps, et je me suis rendu compte à 40 ans que, euh, quand bien même j'ai encore la chance d'avoir mes parents, des frères et sœurs, il et y a personne qui me dit quoi faire. Et mmh. qu'avant mes 40 ans, je pense que j'allais plus au conseil, à la, voilà, et j'étais plus sujet à me dire, tiens, qu'en quand pensent les autres, ou, ou qu'est-ce que je dois et, et bon en fait non, hein. on est tout seul dans l'histoire et il faut, faut faire son truc comme on a envie de le faire. Et je crois que ça, moi, ça m'a mis du temps. Le... Voilà. Le... Donc. Mais
1: euh... je crois que vous le faites bien et vous le faites beau. On va l'entendre là tout de suite parce qu'on va se quitter en musique avec ce dernier titre que vous avez composé qui s'appelle « Sobrement, il fait beau ». Je rappelle qu'il est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement et que l'on peut vous suivre aussi, donc votre actualité, vos prochains concerts, la sortie de votre album sur vos réseaux sociaux. Je vous souhaite une très bonne continuation, un beau mariage Grand Georges et merci pour ce beau moment que nous avons partagé ensemble.
3: Ben, un immense merci à vous et un bel été. Wawa
4: wow, so body low Every time there is a strong connection I want to feel it, embrace it, and love it all along If I get your loving and affection I'm gonna feel it, embrace it, reflect it I'll be shining for you Life is a precious, precious thing